0: Começa agora na JKFM Programa Ponto e Vírgula a Apresentação Jorge Eduardo
1: Bom dia Brasília Domingo 7 de Março Tá na hora de você levantar dessa cama Rapaz, tá na hora de você levantar Dessa cama moça, não é isso André? Bom dia
2: É, bom dia, até que o clima melhorou um pouquinho Mas só um pouquinho, mas aqui em Brasília A gente tem que tomar cuidado porque tem que sair vestido de galocha e biquíni.
1: É, pois é, porque no dia, de dia faz calor, chove, às vezes, temporais aí, é, que alagam pontos estratégicos da nossa cidade, a gente tem aí alguns problemas aí, alguns entroncamentos aí. Enfim, é a rotina das grandes cidades que crescem, né? E muitas vezes os problemas surgem nesse crescimento.
2: É isso mesmo, Jorge, mas a gente está aqui para cobrar também as autoridades para que tudo seja feito da melhor forma possível, porque pagamos impostos, né?
1: Exatamente, e lembrar, por exemplo, que alguns problemas foram causados justamente por autoridades que resolveram fazer estacionamentos, por exemplo, gigantescos, como aquele do Mané Garrincha, que estaciona ônibus aqui toda semana, e que o governador Agnello... Deveria pagar, o ex-governador Agnello Queiroz deveria pagar seriamente por isso a, a gente não vê o Ministério Público partindo com energia para cima dele Porque ali, além da gente ter suspeita de outros crimes né, O estádio bilionário que a gente construiu A gente tem ali a certeza absoluta de que a permeabilidade do solo Que é tão exigida dos empresários da construção civil Quando vão fazer um edifício para gerar moradia Não foi obedecida e hoje é, nós temos uma cascata é, é, que borda, que, que, que transborda é, toda, toda vez que tem chuva forte. É, devia se chamar a cascata do agnello. Aliás. Esse nome ficou bom, né, André? Cascata da Guinela.
2: <risos> eu não vou entrar nesse mérito, não, mas eu vou explicar aqui pro ouvinte o que que acontece. Essa coisa de impermeabilizar demais o solo aqui em Brasília. Em vez de dar água ir pro solo e depois ir pro lençol freático, ela passa direto e vai inundar o bairro que fica lá na frente, no caso é noroeste, e um pedaço do da Asa Norte também, né? Então o que, que acontece? Foi isso que aconteceu ali que o Jorge estava explicando. Impermeabilizaram demais o estacionamento do Mané Garrincha a água não infiltra por lençol pré passa direto, vai para lá na casa do vizinho.
1: E aí você tem, fica tendo que ter soluções mágicas cobradas das empresas, né? e as empresas têm respondido a isso. A gente vê isso todo dia no nosso relacionamento com a Paula Otávio, que, por exemplo, a Paula Otávio faz de tudo é, para que esses problemas não ocorram agora ela é uma das muitas empresas estão sofrendo aí com esse tipo de ação errada que foram foi feita no passado. E eu vou falar em ação André é, nosso primeiro entrevistado de hoje vai falar muito sobre direito com a gente não é isso?
2: É, exatamente, ele vai situar a gente aí na, na questão de quem está interessado em fazer o curso de direito, para fazer a prova da OAB no futuro, ser advogado, e também que outro, outros casos aí do, do judiciário aqui de Brasília que, que são muito importantes aqui para a vida diária nossa em, na capital federal.
1: É, e o entrevistado é o Francisco Caputo, também conhecido como Kiko Caputo, um advogado que já presidiu... A OAB aqui do Distrito Federal, ele foi antecessor do hoje governador Ibaneis Rocha, nessa entidade tão importante para a democracia. E a gente vai falar também de democracia, de importância do advogado na sociedade. Muitas pessoas... É, hoje em dia, é, repete um discurso de ódio aos advogados e aos recursos que eles têm Esse aí não é uma boa O advogado ele é absolutamente necessário E as prerrogativas dele também são necessárias prerrogativas Até que eram base do, do trabalho do Ibanez quando era presidente da OAB essas prerrogativas são necessárias para que a gente tenha o nosso direito garantido. Então a gente vai conversar com ele, fazer muitas perguntas assim, vamos endurecer um pouco, vamos ver se a gente consegue que ele comente também um pouco como é que foi o governo ibanês, como é que está sendo o governo ibanês na visão dele. É, depois da entrevista com o Francisco Caputo, nós vamos fazer aquele giro que a gente faz toda semana. Vamos conversar com o Leandro Mazini. O Leandro Mazini tem uma... uma uma história muito boa sobre empresas aéreas. Você também está com problema com empresa aérea, não é isso? É,
2: na verdade não é problema, né? Quando, no ano passado, quando entrou a Covid, teve a, a mudança da lei, as pessoas puderam cancelar seus pacotes ou adiar seus pacotes sem pagar muito caro por isso. Só que eu fiz isso em março, né? Quando começou a pandemia, eu estava com uma viagem prevista para acontecer em abril, claro, né? Começou a pandemia em março ano passado quente em cima de nós. Eu, eu, eu imediatamente fui lá Liguei na companhia aérea e pedi para suspender Então fiquei com crédito Em até um ano eu podia usar esse crédito Aí o que aconteceu? Não usei esse crédito porque a pandemia não melhorou ou Melhorou 10% só E agora voltou com força total quando? Março de novo Ou seja, um ano depois Então agora eu sou obrigada a ó, ou marcar a passagem Ou pedir o crédito de volta E aí o que acontece? Óbvio, eles têm uma taxa que se eu pedir o crédito de volta, eu tenho que pagar uma taxa de 12% do valor. Eu não vou perder 12% para uma companhia aérea, né? Vou ter que remarcar essa passagem para fevereiro do ano que vem, e rezar para fevereiro do ano que vem, não ter mais pandemia, né?
1: Pois é, enquanto eles fazem tungadas como essas em cima dos consumidores, o que acontece é que eles estão dando um calote milionário nos aeroportos. E é isso que o Mazini vai falar para gente. Depois do Mazini, quem chega é o Roberto Wagner, que vai comentar hoje a grande decisão, o finalmente fechamento da temporada 2020, com Palmeiras e Grêmio, às 18 horas, decidindo o título da Copa do Brasil enquanto os estaduais já começaram, ou seja, essa bagunça que gira em torno do futebol. Depois a gente recebe a doutora Fernanda Loureiro, nossa advogada e consultora jurídica aqui do programa, que vai falar o que, que você pode fazer, meu amigo e minha amiga, Caso você precise internar um parente é, e não, por Covid, não tenha vagas. Preste muita atenção nesse segmento do programa, que se você perder um pedacinho, você confere amanhã aqui no site da JKFM e também nos publicadores aí, como Spotify e outros. É, esses são os convidados da gente da manhã desse domingo,
2: né, André? É e eu tenho certeza que você vai se informar bastante nesse período aí que você vai ficar conosco que é de uma hora de programa. Então nessa uma
1: hora estão todos apresentados aos entrevistados e aos debatedores, está entrando no ar com a apresentação minha, Jorge Eduardo Antunes, da Andrea Sales, o programa ponto e vírgula desse domingo a partir de agora. Você terá tudo o que precisa saber para estar bem informado na JK ponto e vírgula ponto e vírgula
0: ponto e vírgula
1: entrevista. Muito bem, agora aqui na manhã desse domingo, desse domingo vibrante que você está em casa curtindo a gente ou no seu carro transportando a gente aí por Brasília aqui pelos 102,7 da JKFM. Quem chega o nosso entrevistado de hoje, o advogado é. Francisco Caputo, também conhecido como Kiko Caputo, que já foi presidente da OAB do Distrito Federal entre 2010 e 2012 e hoje é conselheiro federal da OAB pelo DF. Bom dia, Kiko, tudo bem?
3: Bom dia, Jorge. Uma alegria estar aqui com você, com os ouvintes da JKFM e participando desse programa Ponto e Vira, que é sempre muito importante para informação e esclarecimento do, da nossa população.
1: Muito obrigado pelo convite. Não, obrigado aí pelos elogios. Eu e André Salles, que está aqui comigo na apresentação desse programa, agradecemos demais. Mas vamos direto ao assunto, né? porque a sua profissão é uma profissão é, bastante palpitante, muito importante para a sociedade. Eu costumo dizer que não existe democracia sem advogado. É, hoje o Brasil já tem mais de 1 milhão e 200 mil advogados. É, ainda vale a pena Para um jovem que está pensando a, a, Agora em casa, ouvindo nosso programa é, Decidir ser advogado é, Nesse exato momento nesse, Nessa conjuntura Que a gente tem da, da profissão
3: Jorge Essa pergunta que você me fez É muito importante E esses dados que você trouxe São estarrecedores uhum. Realmente o Brasil tem o maior contingente De advogados do mundo se você somar todos os advogados do mundo, o Brasil tem mais. Nossa. Então, realmente, nós somos o que antigamente falavam que era uma pátria de juristas, né? uma pátria de bacharéis. Uhum. Nós realmente temos muitos advogados aqui. Mas eu posso responder a sua pergunta com muita convicção. Vale muito a pena o jovem que está hoje é, é, acabando o ensino médio pensar e ingressar na faculdade de Direito. Porque a nossa profissão, como você falou, é uma profissão muito bonita, é uma profissão que tem um papel importantíssimo na, na construção da nossa sociedade. E se ela é exercida com coração e com uma boa formação técnica, ela contribui muito para o desenvolvimento do país, para a pacificação social, para a evolução econômica da nossa gente então eu posso te garantir que se o estudante que pretender fazer direito cursar uma boa faculdade se preparar adequadamente estudar para passar no exame de ordem e apostar no exercício da profissão ele vai se realizar pessoalmente e com certeza do médio e longo prazo ele vai se realizar também financeiramente porque a nossa profissão quando exercida com essa capacidade técnica, com esse amor pelo, pelo que faz, ela também dá uma retribuição financeira interessante. Óbvio que ninguém vai ficar rico da noite para o dia, é. É, é um projeto de muito longo prazo, de médio a longo prazo, como eu gosto de dizer, com 15, 20 anos, com certeza a pessoa vai se realizar também financeiramente. Então vale muito a pena.
1: Quando você fala para mim que em 15, 20 anos um advogado pode ficar bem de vida, eu, eu, eu começo a quase querer arrancar os cabelos da cabeça porque antes de entrar na faculdade de jornalismo eu fiz é, direito algum tempo em duas instituições lá do Rio de Janeiro. Primeiro a Cândido Mendes a faculdade de Cândido Mendes em Ipanema e depois a faculdade nacional de direito, a UFRJ ali na rua na, na Moncorro Filho a famosa Casa do Largo do Caco, do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, enfim, de tantas histórias, né? Mas a gente citou aqui é, duas faculdades de excelência do Rio de Janeiro, a gente pode citar outras aqui no Distrito Federal, como o, a, o Uniceub, a UDF, é, a própria Faculdade de Direito da ONB, mas a gente sabe que nem toda a Faculdade de Direito está nivelada na, na mesma condição dessas instituições aqui que a gente enumerou. É, como é que é essa questão da, da formação do advogado? Toda a faculdade brasileira tem nível para formar bons advogados?
3: Outra excelente pergunta, viu, Jorge? Muito boa mesmo. Que, infelizmente, eu tenho que te dizer que o nível do ensino jurídico que é praticado hoje no nosso país, ele fica muito aquém do que seria o desejado. Por isso, a importância do exame de ordem. Já que as faculdades não formam adequadamente e já que hoje é, o estudante consegue ingressar no ensino superior sem ter aquelas mínimas qualidades, o exame de ordem ele serve como esse filtro de proteção para o nosso povo. Por quê? Porque a dona de casa que teve um problema de, de uma compra que não foi entregue ou o vizinho que foi preso injustamente ou aquele que foi vítima de um, de um erro do banco. Essas pessoas entregam esses direitos na mão do um advogado. Se esse advogado não tiver sido bem formado, e você citou excelentes instituições, você citou a, 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 a faculdade nacional que formou vários ministros do Supremo, do SPJ, enfim... Você é, citou a UNB, TU, UDF, onde eu me formei, eu me formei na UDF, uhum. né? Então, essas faculdades, elas preparam adequadamente. Mas você imagina, aqui em Brasília, nós temos 34 faculdades de Direito.
2: Meu Deus do céu!
3: É impossível, é impossível você ter, inclusive, professores suficientes para colocar e dar aula em tantos institutos. Então, o que, que acontece? Você forma mal o aluno e se a OAB não tivesse o exame de ordem, a gente iria ter profissionais desqualificados para atender o nosso povo e tratar daquilo que há de mais importante na nossa vida, que é a nossa liberdade. Né? E a gente volta e meia está vendo aí abusos do, do, do Estado, prendendo indevidamente, é, mantendo preso imperdidamente ou do nosso patrimônio quantas e quantas vezes a gente às vezes compra uma passagem de avião e não consegue voar ou, 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 o voo é cancelado ou a gente compra é, uma geladeira a geladeira vem estragada enfim, não entregam no prazo que prometeram a gente encomenda um serviço, o serviço fica mal feito então se não tiver um profissional, um advogado bem preparado para cuidar disso da gente, para a gente, a gente vai ter dois problemas: o problema inicial
2: e o segundo problema com o próprio advogado. Agora, doutor Caputo, o senhor tocou num assunto é, que eu vou aqui, vou aqui revelar aqui uma uma, uma situação que é o seguinte: eu estou chegando nos 50 anos. E aí o senhor deu uma lista de problemas que a gente passa todos os dias. É produto quebrado que a gente não consegue trocar, é, é a gente sendo é, enganado por, por empresas o tempo inteiro. Então, esse ano, nessa virada de ano de Covid, esse ano horrível, eu decidi que vou fazer direito. Já tinha decidido isso. Então, agora eu quero uma consultoria, doutor Caputo. Eu quero fazer direito. Eu não tenho tempo, já tenho uma formação, tô aqui trabalhando na rádio, faço outras, aquela coisa do jornalista que faz de tudo né, dentro dessa profissão. Eu vou ter que arrumar um tempinho para estudar e para me formar, porque eu não quero nunca mais ser enganado por todo mundo, como eu já fui enganado muitas vezes, ainda, ainda mais nesse ano passado, aí que foi o ano da Covid. Né? O ano grande, né? se bem que a Covid ainda tá por aí. E aí, qual é o conselho que o senhor dá para uma pessoa como eu, Seja ela com 50 anos como eu tô ou seja ela com 18, ou seja ela com 30, para encarar agora é, uma faculdade de direito. O senhor acredita no ensino à distância? Porque para o meu caso, o único jeito vai ser ensino à distância. Eu não tenho condição de sentar numa faculdade lá na carteira porque eu não tenho mais tempo para isso. André, primeiro parabéns pela sua
3: decisão. É, como eu tenho 51 anos, eu ainda acho que você está muito novo. Ah, muito
2: então, obrigado, mas eu acho então... que o senhor está advogando em causa própria, hein?
3: <risos> Não, essa é impressão, impressão sua. Mas olha, é, primeiro, parabéns pela decisão. Efetivamente, a gente tem que se reinventar e a gente tem que é, é, procurar tá sempre se atualizando. Né? E, e essa sua decisão de fazer o curso de direito, eu acho que vai te fazer muito bem. Vai. vai... O, o, o jornalismo é uma profissão maravilhosa. O meu pai, meu falecido pai, ele foi locutor esportivo, foi jornalista, ele foi advogado, foi juiz do trabalho. Olha que loucura! Ele, a coisa que ele mais se orgulhava e se apresentava como tal era como jornalista. Olha, Olha que sensacional! É, ele, ele, ele foi um grande advogado, é minha inspiração. Não, ele foi um juiz queridíssimo, todo mundo... É, 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 exaltava ele Mas o que ele gostava mesmo Era do jornalismo E fazia questão de se identificar Sempre com a carteira de jornalista. Muito legal. Então, então você tem uma profissão maravilhosa Mas você vai gostar muito do direito também E vai te permitir é, 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 Se blindar Se proteger contra essas coisas Que acontecem no dia a dia Porque todos nós André, estamos sujeitos a isso É verdade é, todos Nós advogados mesmo ministro do, do Supremo, mesmo um desembargador, ele também não está livre de ser enganado por, um, por uma loja, de ser ludibriado por um mau prestador de serviço, o um cara que, que vai lá consertar um encanamento e faz um serviço porco. Né? Nenhum de nós está isento disso. Todos nós somos vítimas constantemente disso. Mas quando você é
2: advogado, você tem muito mais condições de, de, de lutar contra isso. E então, de por exemplo, entender, porque o, o que eu sinto necessidade é de entender para saber rebater, porque os caras dessas empresas picaretas, eventualmente, que a gente se depara, eles têm sempre uma boa argumentação e quando você tem a argumentação do direito, eu acho que a conversa fica diferente, né, doutor Caputo? Ah, sem dúvida,
3: sem, sem dúvida, conversa de igual para igual, né? E a gente vê essas empresas é, abusando da população abusando do consumidor então por exemplo, aqui em casa a minha família tem três escritórios eu tenho um escritório meu irmão mais velho tem um escritório dele e eu tenho um cunhado e uns sobrinhos que também tem os escritórios próprios o meu pai e a minha mãe sofreram na mão das operadoras de plano de saúde Nossa. aumentos abusivos é, teve um aumento do, do, do plano de saúde do meu pai que foi para mais de 240%. Nossa, Nossa, você sim. imagina, em vez de você pagar 10, no mês seguinte você está pagando 24. Nossa. É mais ou menos isso. Né? É, é, é... E se o meu pai e minha mãe não tivessem é, um, 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 um conjunto de advogados na família para lutar em favor deles, eles talvez ficassem, como outros tantos consumidores, vítimas desses aumentos abusivos né? é, e, e, e paralisados, sem conseguir é, é, combater esses abusos das operadoras de planta de saúde, das empresas aéreas, enfim, de vários prestadores de serviço que é, é, se, se valem dessa falta de organização da sociedade de, de combater. E o judiciário, quando tem oportunidade de condenar essas empresas, condena sempre em valores muito baixos. É. E aí não, não inibe a prática do atilista, né Eles continuam praticando os abusos contra os consumidores, né? contra os clientes e tal, e não, e não sofrem as consequências devidas como deveriam. Né?
1: esse cenário que, que, que vocês estão descrevendo acaba reforçando uma coisa que existe muito na sociedade que é a, a noção é, é, de que a lei foi feita para beneficiar sempre os mais fortes ou seja, a lei não atenderia os menos favorecidos numa relação de consumo entre uma companhia aérea e um passageiro comum a lei seria benéfica mais para a companhia aérea e o passageiro numa relação é, entre duas pessoas, o mais rico, que tem condição de ter os advogados melhores, é, se prevaleceria sobre os mais pobres. O senhor acredita que isso é uma, isso é uma verdade jurídica ou que isso é uma percepção é, causada por algumas distorções no sistema que nós temos?
3: Olha, eu vou ficar com essa segunda opção. Eu vou ficar com uma percepção é, 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 por conta dessas distorções que existem no sistema Infelizmente elas existem mesmo E eu vou usar aqui até aquele episódio do Lula Que eu acho que ele é muito importante Para os nossos ouvintes entenderem o que, que eu estou falando uhum. Discutiu-se em 2018, 2019 Se o Lula devia ficar preso, se o Lula devia ficar solto se prendia em segunda instância, se tinha que esperar o trânsito de é uma, uma, uma discussão chata toda a vida, é, que, num, num, que tomou um tempo danado, e que todo mundo falava que era só para beneficiar o Lula. O que era uma grande mentira. Uma uhum. grande mentira. O maior beneficiado de, contra esses abusos do Estado é a população mais pobre. E quem foi a instituição que mais lutou contra essa questão da prisão de segundo grau a defensoria pública porque a defensoria pública quando ela patrocina o interesse daquele, daquela, daquele cidadão ou daquela cidadã com menos recursos financeiros ela sabe que muitas vezes os tribunais superiores aqui de Brasília dão razão a ela contra decisões arbitrárias de juízes, decisões arbitrárias de tribunais de justiça né? então é, 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 às vezes a, 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 o, 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 a população mais carente ela sofre um pouco porque eventualmente é atendida por profissionais menos gabaritados mas a verdade é que a lei e isso a gente tem que lutar e a advocacia e a OAB em particular lutam muito para isso a lei tem que ser igual para todos uhum. a, o, o calo tem que apertar no sapato de todo mundo não dá para apertar no sapato do pobre a gente tem que acabar com aquela história de que só é preso no Brasil pobre, é, é, prostituta né? uhum. a gente tem que acabar com essa história de também qualquer motivo prender a pessoa né? aqui no Brasil a gente, a gente prende muito e prende mal uhum. né? é, mas isso é uma coisa que a gente vai conquistar é, discutindo em programas como esse aqui é, é, é esclarecendo a população, porque a população também é muito importante para motivar os governantes, os deputados, os senadores também, para legislar sobre essas questões, né? E, 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 e tendo uma, uma educação, né? Porque quanto mais esclarecido a gente é, mais a gente tem condições de lutar pelos nossos direitos, né?
1: É verdade, e isso tocou num ponto que eu acho fundamental, que é o seguinte o Brasil, a população carcerária do Brasil hoje está na casa de mais ou menos 700 mil presos quando você olha, esse é um número altíssimo, é né? um número de presos muito alto, aí a gente ao mesmo tempo olha para a sociedade brasileira e vê um crescimento violento do crime organizado é, onde a gente pode citar aí, por exemplo um crescimento violento do tráfico de armas e drogas e um crescimento violento, é, agora talvez um pouco mais é, é, assustado, mas também dos criminosos de colarinho branco, né? Essa, pelo menos, é a situação. E a gente acaba pensando assim, será que a gente está prendendo a pessoa certa? Será que o brasileiro não está prendendo a pessoa errada? Porque quando você vê que um pote de margarina pode levar o, o sujeito à cadeia e é, é, 500 quilos de cocaína no helicóptero não leva ninguém você tem a, a, a sensação de que está tudo errado no, Braí, no Brasil é, eu, o que, é. que o senhor pensa
3: disso? eu penso que você está corretíssimo e aí, eu vou, e aí eu vou te dizer você não tem só a sensação não você tem a certeza que tem alguma coisa muito errada, como eu falei aqui no Brasil, a gente tem o costume de prender preto, pobre e puta, desculpa os ouvintes o termo, mas é uma uma, uma frase que é muito usada na, 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 no nosso curso porque é. realmente você vê um Gedel Vera Lima, que foi pego por 51 milhões em dinheiro num apartamento lá em Salvador. Esse está soltinho.
1: Soltinho, o que,
3: o, o que roubou meia dúzia de banana, às vezes que estava em estado de fome, esse está lá está preso. Pois é. Esse está preso. Então isso é uma distorção horrorosa. O crime organizado hoje, que como você falou no nosso país, ele consegue até pela pelos recursos que ele obtém, ele consegue contratar bons advogados para manter os seus líderes, fora do sistema carcerário. E, e, e essas outras pessoas, até às vezes por deficiência da, da, das defensorias públicas, aqui em Brasília a gente tem uma defensoria pública extraordinária, muito bem aparelhada, um concurso difícil que só passa quem for muito bom. Agora, sem estados, e não tem sequer Defensoria Pública organizada. E aí o cidadão fica absolutamente à mercê do arbítrio do Estado. E aí a gente alcança essa população carcerária gigantesca, como você falou. E que não inibe o crime.
1: Não, eu Se contar.
3: prender, se prender, resolvesse a situação, os Estados Unidos não iam ter crime nenhum. Porque se aqui a gente tem 700 mil presos lá tem mais de 1 milhão e 400 lá é a primeira é a primeira é a, 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 a maior, maior população
1: car carcerária do mundo
3: maior população carcerária do mundo, mas nós somos a segunda é. nós somos a segunda mas prender por si só não resolve o problema da violência violência antes de qualquer coisa se resolve com desenvolvimento econômico a gente precisa dar oportunidade para os jovens trabalharem se formarem ganhar seu dinheirinho, é formar sua família, casar, ter sua casinha, criar seus filhos, os filhos irem para boas escolas, né? é isso que evita a violência, claro que sempre vai ter um que vai querer abusar de uma moça que não quer algum relacionamento com ele, vai ter um que vai tomar uma bebida, vai se exaltar e vai querer é, agredir o outro, que irá é, 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 matar, dar uma facada, dar um tiro no outro. E Olha, o, o seu... vai ter isso é da, é da sociedade, é do homem,
2: né? O senhor falou uma coisa muito importante agora que a gente fez até um programa com a, a senadora é, Rose de Freitas, é, que ela é procuradora da mulher no Senado, é, falando de um caso, inclusive, daquela moça lá de Santa Catarina, né? Que está que, que uma, uma, Movendo aí uma ação Contra o, o ex-patrão Que era o dono do lugar Por, porque, por, por ela ter sido ela, ela acusa ele de estupro né E, e agora Com essas situações novas que, que a pandemia trouxeram Que é a questão de, da videoconferência Onde entra juiz, procurador Entra advogado Aquele caso ali trouxe à tona é, muitas situações de audiências que são assustadoras, é o, né?
1: É o caso da moça que foi, é, é, vamos dizer assim, vilipendiada no estupro e vilipendiada na audiência pelo advogado de defesa, não foi esse caso Pô, lá? Foi, exatamente. É, e o juiz foi um banana junto com o promotor, que foi outro banana, porque não, não impediram aquele massacre moral, né?
2: É, eu acho que o é. que acontece é que agora veio à tona com as videoconferências veio à tona algo que provavelmente já acontecia há muito tempo nas audiências e ninguém falava nada. Mas agora, com a videoconferência, aquilo foi para a internet e inter... pela internet foi para o mundo, não é, doutor é, Caputo?
3: Mas, mas é muito. É, 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 esse caso foi, foi, foi lastimável, foi horrível, foi péssimo para o judiciário. Agora, isso que aconteceu ali é muito comum e eu tenho certeza que os nossos ouvintes, já devem ter histórias é, 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 várias para contar.
2: Foi o que, que eu pensei, homens, eu falei, agora veio à tona por causa da videoconferência, isso, né? Isso, é, que são aqueles homens que
3: quando estão na frente de uma mulher, são muito machões, ah, eles é. crescem, é, eles se acham todo poderoso, mas na hora que chega na frente da polícia, fica pianinho, né, é, fica quase vira uma mocinha, então eles são muito machões quando estão lidando com mulher. Né? mas quando estão lidando com o homem ou quando estão lidando com a polícia aí, aí muda de figura né? é mais ou menos como esse deputado aí que andou fazendo vídeo, espalhando vídeo um grandalhão bombadinho. espalhando vídeo, bombadinho, tá, falando deputado que, bomba é, queria esmurrar é, passei até a morte do ministro do Supremo que não sei o que, depois que foi preso, virou nossa senhora, quase uma mocinha
1: e é. a Bezerra da Silva já tinha diagnosticado é. esse tipo de, de, de cidadão, né? Que ele cantava que... É um bicho ferói.
3: É. É. Sem ele...
1: <risos> por aí.
3: É isso mesmo, Jorge. É isso mesmo. Mas então, esse episódio que se lembrou, André, é realmente um episódio que deixa todos nós tristes, né? Porque fazer isso contra uma vítima de tentativa de estupro e é. uma mulher isso é cruel, né? Tentativa
2: não, ela acusa joia, ele de estupro. De, 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 é. de estupro, né? É, Foi de estupro, é. né? Foi.
3: Não, Foi nem
2: tentativa, né? Não, não, ela acusa de estupro. É, muito
3: triste isso. Muito triste. É Assim, nesse contexto
1: brasileiro, a gente claramente percebe que há um erro na formulação, né? Das políticas de segurança pública, né? Ninguém está seguro no Brasil, o Brasil prende muito, prende mal. O é, que que o que, que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente jurídico, esse ambiente de segurança pública, na sua opinião?
3: Bom, primeiro é o nosso judiciário ser mais rápido. É, é inconcebível o tempo que dura um processo criminal no país. É, é, é caro, o nosso, o nosso judiciário é caro e demorado, ineficiente. Então isso precisava ser mais eficiente. A gente precisa cada vez mais apostar em penas alternativas. Não dá para prender todo mundo. O Estado não tem dinheiro para manter preso. As prisões estão em péssimas condições. O cara preso lá, ele exige no um, mínimo quatro refeições diárias, tem que ter roupa para ele, é, é, é uma série de gastos, proteção. Aí o cara está lá na papuda e precisa fazer uma audiência lá no Tribunal de Justiça. Aí é carro para levar, escolta para levar, isso tudo é muito caro. Tudo... E o Estado não tem dinheiro. Então a gente precisa, cada vez mais, ser inteligente em temas alternativas. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, se o cara está pichando a parede e ele é pego, ele não vai preso. Sabe qual vai ser a pena dele? Limpar a parede. Ele vai limpar a parede. Ele vai prestar um serviço comunitário. Ele vai ter que prestar um serviço para o Estado. Então não adianta sair prendendo todo mundo. Não é todo mundo que precisa de prisão. A gente precisa punir quem faz coisa errada, quem prejudica a sociedade, quem prejudica o cidadão, e prender só aqueles que são
2: efetivamente perigosos. Um, um assassino, um, um membro de gangue, crime organizado, né? É, um pedófilo, um estuprador, eu não entendo, por exemplo, a demora da polícia em prender Crimes que como esse país, que, por, esse por exemplo. Que
3: prender, que é, o
2: pedófilo, por exemplo, qual é a dificuldade da polícia de se empenhar em prender um pedófilo condenado, por exemplo, que está expondo outras crianças que estão no meio da rua, obviamente, porque ele é um condenado. Eu tô falando isso porque eu conheço um caso de um pedófilo que até hoje não está preso. E é condenado a 12 anos de cadeia. E, e tá botando. está expondo outras crianças do bairro dele, sim. A ele continua no mesmo bairro. Onde ele sempre viveu, ou seja, é incompetência da polícia. Amém. E aí é. é, com certeza, porque não, não fez cumprir o mandato. E então, e, é? e, e e botando é? todas as crianças do bairro, quer dizer, eu não entendo esse tipo de coisa.
0: É,
3: isso, isso, isso é um perigo. E olha que a gente está falando, talvez, da melhor polícia do país. A nossa é. polícia é que mais elucida crime. Socorro. Essa polícia bem aparelhada. É uma polícia que das melhores que as melhores remunerações e ainda assim a gente consegue identificar esses problemas, né? Imagina isso num estado mais pobre, no, onde, onde a polícia não tem meios, onde a polícia não tem recursos, né? Quer dizer, imagina a quantidade de criminoso que tá solto por aí continuando a cometer crime, né? E, e a polícia de pés e de mãos de atados que não tem, às vezes, dinheiro nem para botar no no camburão para ir atrás do do, do Mediante, né? Doutor Mas Caputo. Isso é uma situação que, que exige muita atenção de todos
1: nós. Doutor Caputo, uma última pergunta aqui pra gente encerrar esse nosso bate-papo, porque já tá chegando quase meia hora. Você vê que quando o entrevistado e é bom, muito rápido. O entrevistado é bom, a gente tem. Nem tem... sente. <risos> a gente nem Obrigado, sente. Jorge. E agora eu vou botar uma pimentinha aqui. O senhor derrotou e foi derrotado pelo governador, pelo, pelo advogado Ibanez Rocha, em eleições na OAB. O advogado Ibanez Rocha hoje é o governador da cidade, do, do, estado, do Distrito Federal. Qual a sua avaliação sobre o governador Ibanez Rocha?
3: Olha, o, o Ibanez, ele foi, foi meu adversário lá na OAB, mas ele nunca foi meu inimigo. Não é? A gente tem que saber é, diferenciar quando você tem uma disputa política e, enfim, é, como você falou, eu ganhei uma, uma eleição contra ele Aliás, eu ganhei duas Isso. Porque a última, ele até já é governador de estado Ele apoiou um candidato, eu apoiei o outro Exato. E o meu candidato ganhou, o dele perdeu.
1: É, foi estar tá dois a um no placar agregado
3: É, eu até comentei com ele no ano passado Que eu falei que eu não queria estar no lugar dele em posse alguma Porque o, o governador, o gestor Lidar com essa questão da pandemia sem ter conhecimento nenhum e isso era no mundo inteiro não era só aqui isso. em Brasília, né uhum. era uma situação muito delicada eu acho que ele tem esse episódio apesar de estar tá muito muito omisso muito sumido em algumas em alguns episódios ele tem tempo possível junto com a equipe dele tentado dar o melhor para a cidade né uhum. vamos ver agora nessa questão da vacinação se ele consegue aí também, agora que o Supremo liberou o deputado para comprarem eles próprios as vacinas, que a gente consegue aí um lote maior de vacinas para imunizar o nosso povo, né? É, e ver se a gente consegue promover o desenvolvimento econômico, né? Porque é isso que Brasília precisa. Brasília, cada vez mais, precisa se ver livre do serviço público e apostar na iniciativa privada. O que gera emprego é a padaria, o supermercado, Isso. é a, a empresa de construção civil. O, o Estado não consegue mais absorver gente é, é, para ser servidor público. A gente precisa apostar muito na iniciativa privada. E o governador tem essa obrigação de dar um ambiente de negócios aqui no Distrito Federal bom o suficiente para atrair novos investimentos aqui no, no Distrito Federal.
1: Perfeito, doutor Caputo. Mensagem final para o jovem advogado em cinco palavras.
3: Cinco palavras. Apostem na advocacia. Estudem e advoguem com responsabilidade e competência. Eu tenho certeza que todos serão muito felizes.
1: Muito obrigado. Esse foi o advogado Francisco Caputo ex-presidente da OAB aqui do Distrito Federal, membro do Conselho Federal da OAB. Sucesso, uma boa manhã de domingo para o senhor.
3: Muitíssimo obrigado, Jorge, André, os queridos ouvintes da JKFM, que tenham um domingo maravilhoso, um domingo abençoado. Sejam todos muito felizes.
1: E depois do nosso querido advogado Francisco Caputo... Ele, um doutor da lei Quem chega agora é o doutor da política Leandro Mazini Na JK, ponto e vírgula Ponto e vírgula Ponto e vírgula Para entender a notícia Leandro Mazini, você sabe É dono da coluna Esplanada Publicada por mais de 50 jornais e sites no país Ela que traz as notícias mais frescas sobre a política nacional Bom dia, Mazini O que você conta para nós nessa manhã de domingo, dia 7 de março?
0: Olá, bom dia, queridos ouvintes da JKFM, caro colega Jorge Eduardo e amigos de bancada. Dois assuntos hoje. Primeiro, começar com o nosso bolso. Nós todos que viajamos muito de avião para outras capitais a trabalho ou a passeio, veja bem, não é de hoje que as companhias aéreas brasileiras pedem prazo, que é concedido com muita generosidade pelo governo, vale lembrar, esse prazo para repassar a Infraero, a taxa aeroportuária arrecadada de passageiros dos terminais administrados pela estatal. Explico. Lembra quando você compra o seu bilhete aéreo, seja no check-in da companhia no balcão ou online, que vem lá, a taxa aeroportuária. Esse dinheiro é arrecadado pelas empresas aéreas e deve, por regra, por lei, ser repassado à Infraero. No caso, quando o terminal é administrado pela Infraero, porque hoje tem muitos concedidos. Fato é que a Infraero é dona hoje ainda dos maiores aeroportos brasileiros e essa conta aí tá bilionária. Por quê? Porque as companhias aéreas estão dando calotes há anos, Eles, elas retêm esse valor para fazer caixa, dão calote na Infraero, negociam por meses e meses, não pagam nada perguntei a Infraero qual o tamanho da conta, a estatal não quis responder, falou que por causa da pandemia ainda está renegociando, mas trata-se de nosso dinheiro o saldo devedor, gente, é bilionário e as empresas ainda apelaram ao governo no início da pandemia no ano passado, para mais crédito suplementar também bilionário nos bancos oficiais em programas a juros baixos Alegando aí que a pandemia poderia quebrar as operações Obviamente, a operação do setor aéreo é muito cara Mas as companhias abusam aí Principalmente nesse calote aí De não repassar em infraero ao caixa do Tesouro Nacional Esse recolhimento da tarifa que é pago à vista Atento a isso o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, protocolou na mesa da Câmara dos Deputados requerimento de informações a dias, cobrando a Infraero o valor que as companhias devem dessa taxa aeroportuária. Eles vão ter que responder para o deputado. Enquanto isso, nós passageiros sofremos com os voos paradores, porque muitos voos antes que eram de trechos direto começaram a ter escalas ou conexões em outros aeroportos para as companhias encher os aviões pior, enchendo o avião durante a pandemia, sob a fiscalização, entre aspas, aí da ANAC, a agência, na verdade fecha os olhos para essa questão, estamos voando ombro a ombro com aviões lotados todas as poltronas é, sendo ocupados por passageiros E ali aquele risco de pegar O coronavírus, você não sabe Se a pessoa que está ao seu lado está contaminada Ou não, aviões lotados Com poltronas todas lotadas Muito dinheiro entrando no caixa das companhias E a sua saúde, só Deus sabe Como fica, além disso quando cancelamos uma passagem ou desistimos de um voo, agora a companhia aérea tem direito a devolver o dinheiro em até 12 meses. Antes da nova regra, por causa da pandemia, isso era feito em algumas semanas. Pois bem, ocorre, como citamos, que o problema vem de décadas. A Infraero alegou que é por causa da pandemia estar renegociando esse calote. Não, vem de décadas. As companhias aéreas dão um calote na Infraero há anos. Aliás, Transbrasil, Vareg, VASP que fecharam, saíram devendo aí muitos milhões de reais, centenas de milhões de reais em taxa aeroportuária para a Infraero. Um outro assunto hoje muito importante, emendando aí o tema da pandemia, é sobre a Igreja Católica. Vou citar a Igreja Católica porque tive acesso a relatório muito importante e inédito da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Mas esse problema também deve ser muito sério nas igrejas pentecostais ou neopentecostais, tá? Há muitos pastores também, assim como os padres, que estão contaminados e afastados ou até com risco de estarem contaminados e assintomáticos. Prestem muita atenção vocês aí que vão para a igreja e para o culto. A despeito de as igrejas católicas ou evangélicas serem consideradas hoje atividades essenciais por muitos governadores e prefeituras em meio à forte pandemia, a direção da CNBB da católica está assustada e entrou em alerta com um alto número de padres contaminados. Até sexta-feira passada agora, eram 1.390 padres com Covid-19, 65 mortes registradas desde a chegada do vírus do Brasil. Vou repetir, atualmente são 1.390 padres da Igreja Católica contaminados em tratamento contra a Covid em todo o Brasil. A Regional Sul, que eles chamam da região de São Paulo, Estado de São Paulo, lidera o ranking da Igreja com 168 padres contaminados em tratamento. Segundo o levantamento da Comissão Nacional de Presbíteros. Já a Regional Centro-Oeste, olha aí, Distrito Federal Goiás, Regional Centro-Oeste, registra 136 padres com Covid afastados. Muita atenção. Até o próximo domingo. Um forte abraço a todos vocês.
1: Tá, esse foi o Leandro Mazini. Na manhã desse domingo, dia 7 de março, aqui na JKFM, no programa Ponto e Vírgula. E depois dele, quem aparece aqui agora nas ondas do rádio? Você, minha amiga que está em casa, você, meu amigo que está em casa, ou então está dirigindo por aí com a sua esposa e sua família do lado, preste atenção. Agora chegou o mestre, o cobra do futebol, Roberto Wagner. Na JK, ponto e vírgula. Robertinho, você já sabe, está no portal Metrópolis, no canal Fute Mesa Redonda. Ele tem as notícias mais quentes do futebol para você nessa manhã de domingo. Bom dia, Robertinho.
4: Muito bom dia, Jorge. Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio JKFM. Meu povo, minha porra, meu galero, minha galera, minha nação está ligada nesta manhã de domingo aqui no programa Ponto e Vírgula. Sempre um prazer inenarrável falar com vocês, ainda mais hoje, domingão, dia de final da Copa do Brasil. Palmeiras e Grêmio, às 6 horas da tarde ou da, ou da noite, do jeito que você preferir. E o Palmeiras, já com uma grande vantagem conquistada no primeiro jogo, venceu por 1 a 0 e é o grande favorito para esse jogo de hoje. Mas... Presta atenção. Mas... O Grêmio não está morto. Aliás, o apelido do Grêmio é imortal. Então não nos esqueçamos disso, porque o Renato Gaúcho, de contrato renovado, vai fazer de tudo, de tudo para levar esse título da Copa do Brasil. Ainda assim, acredito eu que o Palmeiras tem um time muito forte. Não é um time bonito de se ver jogando, não é aquele time que a gente enche os olhos e pare para assistir, mas é um time muito forte, competitivo, Duro de ser batido. E já com um o A0 no placar jogando em casa, acredito eu que é o favorito para conquistar esse título da Copa do Brasil. O segundo dele, do Portuga, Abel Ferreira, no comando do Palmeiras, já que conquistou também a Taça Libertadores da América, com vitória em cima do Santos, lá no Maracanã, a qual eu acompanhei de perto um jogo horrível. Mas isso ninguém lembra mais, né? Só lembra que o Palmeiras foi o campeão da Libertadores, com um golzinho no final improvável, de um herói improvável, e hoje está numa situação bem melhor. Já tem um a zero na frente do placar e joga em casa para a festa da nação Alviverde. Com medida, estamos numa pandemia e é sempre bom lembrar que não dá para ficar aglomerando, né Jorge? Então é a festa, mas dentro de casa, com a sua família, em casa direitinho. Gremistas, me perdoem, mas... Esse título ficará com o Palmeiras. Pode me cobrar domingo que vem. Falar, Robertinho, você erra todas. Mas vai ficar com o Palmeiras esse título. Não tenho dúvida. E aí, Jorjão? Tem campeonato paulista ainda? Tem campeonato carioca rolando? Tem futebol para todo lado no Brasil? O que talvez não tenhamos mais nessa semana aí que vem. Ministério Público. Vai é, o Ministério Público recomendou a CBF para paralisar os jogos em que envolvem as competições que ela organiza, assim como ocorreu lá em março de 2020 quando a CBF no dia 16 de março decidiu paralisar todo o calendário com as competições dela o Ministério Público pede para que ela faça o mesmo agora em março de 2021 com a pandemia avançando muitos casos, as UTIs completamente abarrotadas e aí envolve muita coisa a CBF já most se mostrou resistente à ideia de paralisar o futebol novamente mas acredito eu que a pressão vai ser muito grande para que parem o futebol pelo menos aí uma duas semanas ao passo que também a CBF se quiser mantém do jeito que tá diz que tem os protocolos seguros e finge que o futebol é um mundo à parte e segue os campeonatos. Minha opinião, Jorge, deveria paralisar. O futebol não vive outro mundo. O futebol, por mais que tenha muito dinheiro envolvido e aí muitos testes, muito, muita segurança em relação aos protocolos de Covid, o futebol também provoca aglomeração. Quantos, quantas festas de torcida a gente viu aí? Embarque do Flamengo para enfrentar o São Paulo. O próprio Palmeiras, campeão da Libertadores, a torcida recepcionar no aeroporto, brin é, brincando, festejando na frente do CT. Então, assim, a gente querer dizer que, os, que o futebol ajuda, como o Renato Gaúcho afirmou aí na, durante a semana, o futebol ajuda o pessoal a ficar em casa, é uma utopia, porque, na verdade, o futebol causa, sim, muita aglomeração, as pessoas vão para casa das outras, as pessoas vão às ruas. Aqui em Brasília está proibido, mas outros lugares têm se aglomerado, sim. E, lamentavelmente, a pandemia tem crescido, batendo recordes e recordes. Então, acredito eu que o futebol tinha que parar, a gente tem que pisar no freio. E aí sim, depois, com mais segurança, com a pandemia mais controlada, com mais vacinas, a gente voltar a ter o nosso futebol e aí sim poder se divertir por completo, porque dá aquele anticlímax, você comemorar um título e lembrar que tem pessoas morrendo naquele mesmo momento, então, de Covid, obviamente, porque pessoas morrendo a gente sempre esteve no mundo e não vai ser diferente, mas é algo que, que a gente pode fazer diferente, então... Se o futebol para, as pessoas, tá tudo parando porque o futebol vai continuar. Então, para mim, tem que parar. Mas aí é uma discussão para CBF, federações e organizações que controlam o futebol no Brasil. Eu fico por aqui, Jorjão. Palmeiras vai ser o campeão da Copa do Brasil. Pode anotar aí, depois me cobra. Um grande abraço a você, meu povo, minha povo, meu galera, minha galera, minha nação, minha multidão que acompanha a JKFM. Até a próxima.
1: Então, foi, esse foi o Roberto Wagner falando de futebol aqui. Depois do futebol, a gente vai agora passar direto para o seu direito. JK, programa Ponto e Vírgula. Para responder as dúvidas que chegam aqui para o nosso programa, vem aí a doutora Fernanda Loureiro, ela que é advogada especializada em civil, direito do consumidor, etc. Doutora Fernanda, bom dia. O que, que a gente deve fazer agora, nessa época de pandemia, se não tiver vaga nos hospitais da região? em que o paciente mora, a, a justiça pode resolver esse problema para gente?
5: Bom dia Jorge, bom dia Andréia, bom dia aos ouvintes da JK, estamos aí, é, infelizmente né, com os aumentos de casos de Covid-19, parece que ultimamente a gente só tem esse assunto e infelizmente os advogados, escritórios de advocacia têm sido muito demandados nessas últimas semanas em que houve esses aumentos aí absurdos no número de casos. É, para tentar um leito de UTI, para tentar ser hospitalizado, para tentar se submeter aos exames que possam salvar a vida das pessoas, né? Então, o que, que nós temos visto aí? Se Você me pergunta o que fazer se não tiver leito, é, vagas de UTI no hospital que a pessoa procurar, ou na UPA, ou na região que ela resida infelizmente, as pessoas têm tido que buscar o judiciário. Por quê? Porque não tem o UTI para ninguém. Fato que nós já chegamos, já estamos aí perto do colapso da nossa, do, nosso, do nosso sistema de saúde, não só em Brasília, no Distrito Federal, como também em todos os estados. E o que, que a gente tem recomendado? Realmente que se busque eliminar, né, no mandado de segurança no judiciário. Por quê? Porque não tem UTI. O que vai fazer diferença... É, entre você ter um leito de UTI para o seu familiar e não ter infelizmente é a busca pelo judiciário então tanto os escritórios de advocacia quanto os juizados estão realmente se movimentando e quem se movimenta mais rápido infelizmente consegue o leito de UTI quando a Secretaria de Saúde solta a estatística de quantos leitos existem sempre tem lá tantos bloqueados. Esses bloqueados são exatamente é, resultado de decisões judiciais favoráveis a quem conseguiu eliminar. Né? Então, o que, que a gente tem recomendado? Que se busque é, eliminar, seja no juizado, seja via um escritório um particular, um advogado particular. Por quê? Porque o artigo 6º e o 196 da Constituição Federal garantem a todo cidadão brasileiro o direito à saúde. Né? É a garantia constitucional que preserva a dignidade humana, o direito à saúde das pessoas. Então, é entrar com o mandado de segurança, pedir para o juiz deferir o acesso à UTI, claro, sempre subsidiado por um pedido médico. A gente sempre destaca isso, porque o, que, o, impo, o profissional que é capaz de detalhar qual é o estado de saúde do paciente, é, com base na tomografia de tórax, mostrar como é que está os pulmões, como é que está o estado geral do paciente, é o médico. Se é idoso, se não é, se está isolado, se não está, se tem alguma complicação, alguma comorbidade, é o pedido médico. Então, com base no pedido médico, se entra com uma mandado de segurança e se busca que o juiz dê um leito de UTI para aquela pessoa, seja na unidade da rede pública mais próxima da residência ou em caso de impossibilidade, ou seja, em caso de inexistência de leito efetivamente, que é, o GDF seja compelido, seja obrigado a pagar os custos de uma unidade na rede privada. Então, primeiro se pede uma vaga na rede pública, porque, como eu já disse, é direito da pessoa, é direito constitucional de todos nós termos acesso à saúde, e a garantia de, do restabelecimento da nossa saúde, mas se não houver leito na rede pública, que o Distrito Federal seja obrigado a arcar com esses dias de UTI na rede privada. Infelizmente é o que a gente tem é, é, tido que fazer nas últimas semanas, esperamos uma, uma melhora nos próximos dias, porque é, senão a gente realmente não vai ter para onde ir, vai ser um colapso total e gostaríamos de dar melhores notícias nessa manhã de domingo, né Jorge? Mas a situação que nós estamos vivendo é realmente ruim, é, os operadores do direito estão tendo que se movimentar para ajudar as pessoas nesse momento. E o que a gente pede é que as pessoas realmente se cuidem, não precisem, para que não precisem buscar o judiciário para ter acesso a um leito de UTI. É isso.
1: Programa ponto e vírgula JKFM. Bom, essa foi a doutora Fernanda Loureiro, né André Salles, que nos orientou como proceder em causa de falta de vaga nas, nas emergências nas UTIs, né?
2: Bom, de acordo com o que está acontecendo aí nos governos, é entrar na justiça e rezar também, né? Porque tem muita gente aí entrando na justiça e os governos não cumprindo com os mandados.
1: É, pois é. Bom. André, nessa manhã de domingo com a passagem da doutora Fernanda Loureiro que a gente teve aí hoje um programa repleto de boas entrevistas bons, é, boas notícias dos nossos
2: colunistas a gente pode encerrar por hoje, não é isso? É, vamos encerrar aí pedindo para que pelo amor de Deus as pessoas continuem mantendo o isolamento social a gente está na maior crise da Covid da história, ano passado parece que foi pinto perto do que está acontecendo agora, estamos chegando a dois mil mortos então vamos ficar em casa e na rua, vamos usar máscara. E usar máscara não é máscara com o nariz de fora, ok?
1: É isso aí, meu amigo. Se cuide, use máscara, álcool em gel, lave suas mãos e permaneça em casa se puder. O programa Ponto e Vírgula de hoje vai fechando por aqui. Se você perdeu algum pedaço, você pode... É, ir lá nos publicadores ou então no site da Rádio JKFM, lá você tem os últimos seis programas sempre em ordem perdeu? Quer ouvir de novo? Vai lá no nosso site jkfm.com.br Tchau Brasília, até domingo que vem Você ouviu, programa ponto e vírgula de volta próximo domingo às oito da manhã J